0: Recomece em altíssima velocidade e mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E eu estou com a minha bandena, bandana, ou melhor, com a minha faixa azul armado de uma funda. E junto comigo, vindo diretamente do Brasil, do São Paulo e de todos os outros estados. Ele que é o novo pai, Sidney Caetano Veloso.
1: Salve galerinha, estamos de volta aí depois de um longo e, e quente verão, né? <risos> Inverno nada, tá quente pra caramba. Tá pra ir pra falar desse jogo cabriocário, cheio de
0: choppa aí. Estamos à expectativa. Aqui, ó. Estamos de volta para gravar. Olha ali. tem que fazer um efeito. Aqui, ó. Uh, né? Então tem aqui, ó. Tá bem, aí,
2: Como é que é o nome lá. desse efeito aí? Que você Bota um autotune em cima disso
0: depois. Já... Não,
1: ele tem um autotune na garganta já, pô. Que, nem precisa colocar. Ah,
0: também o Schumauer, na né? <risos> é um periquito que está falando, pô. Hum? E para finalizar, o nosso cara com o nome mais cabreocárico na gravação, nosso querido Chico Rogério Skylab. Bala,
2: felicidade tá de volta aí, nesse calor que o Guilherme falou. Como tá calor pra cacete, a gente passa um café, como todo bom brasileiro, né, do meme. Ah, cafezinho. E tamo junto aí pra falar desse jogo
0: fantástico. Aqui tá frio, olha só, veja você. Aí, tá chovendo? Tá chovendo, acertou mesmo, porque ontem, ontem estava 30 e todos os graus possíveis e imaginados que um ser humano possa ver. E hoje está 19 graus e um frio do caralho.
2: Cara, aqui tá 87,5 na sombra. <risos>
0: na sombra? <risos> na sombra. Do, Do bronze na sombra, né?
2: Até quarta-feira tava ali
1: por volta dos 60 graus, mas hoje virou o tempo. Hoje tá ali em torno dos 20, 25, uma chuvinha mais ou menos, né? E na, na região da Vila Mariana, em São Paulo, quem tá por perto e quem não tiver ouvido, coloca nos comentários aí como é que tá o tempo também. Se já virou, se tá um calorão, se voltou, enfim. O tempo de São Paulo é uma porcaria, né, cara? Você sai na rua com blusa, tem que trocar
2: de roupa dez 10 vezes no dia. Isso é uma conversa de elevador, né? Coloca local. aí nos comentários como é que tá o tempo. Não, tá ruim, cara. Como é que tá o tempo? Tá, tá ruim. Tá se vocês estão tá tomando café, que vem, o que, que vocês tomam
1: quando vocês ouvem um cast, vocês comem um salgadinho, se vocês ouvem jogando videogame. É legal saber dos nossos ouvintes como que eles ouvem esse cast, né? Eu sempre ouço eu, eles eu acredito
0: que e que se... no cafezinho. Eu acredito que seja com os ouvidos, tá? Isso é importante. Isso é importante. importante. É, Cara, é eu, eu vou te
2: falar que eu comecei a ouvir o cast, eu ouvia pra fazer faxina, cara. Cara é, que nunca, né? Opa.
0: Lavar a louça, sei lá, fazer coisas assim. Eu ouvia muito na época que quando a Lili morava em outra cidade, a gente ia, ia pra lá, eu botava pra ouvir. O carro, né? No carro é um bom, bom pra ouvir, porque ele não te atrapalha que nem a música se tu tá num trânsito muito pesado. Então eu ouvia bastante no, na digeribilizância da vida pra lá e bom, pra bom, cá. Um momento,
1: momento nostálgico aqui de boa lembrança. Chico Rogério, o primeiro cast, a primeira vez que você ouviu o Superman de Vutebo, o que, que
2: você estava fazendo e qual cast foi? Eu estava fazendo faxina e foi o que? Do Magic The Gathering.
0: tá fazendo faxina, eu acabou de falar. Eu, 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 eu ouço quando eu faço faxina aí coincidentemente, tá fazendo faxina.
1: O meu primeiro cast que eu ouvi no Fliperama foi o do Super Mario World, em que foi muito engraçado quando a Lili falou que, que ela achava que conhecia o Super Mario World de verdade, mas estava jogando uma outra versão do Super Mario World. E acho que foi o Alexandre, o rosteador o, o desse cast, e eu estava Sim. fazendo almoço. Sim, porque
0: era, era pra eu gravar, aí ali um dia anterior, ah, não sei o que, lá eu já joguei, eu digo, tem certeza que tu já jogou? eu botei o jogo pra ela jogar, é <risos> outro jogo, aí eu digo, não, então tu vai gravar tu, que daí eu não gravo eu, porque vai ser melhor assim. E agora, ela, é louco, como, né? é, agora ela como membro membra fixa aí, porque os guri falaram, ah, ela já faz parte, só não foi anunciado. Então tá bom, então, estamos em 8, o 10. Oficializou, tipo, pô. É, isso aí, ela passou pela prova de batismo, gravar vários seguidos aí. Então já tá ali, né? tem que tá fazer, né? A patroa, né? Ela, pelo menos ela tem a sorte que ela não me xinga, né? É, agora ela pode dizer assim, vamos gravar? <risos> é Manda engraçado. quem
1: pode, obedece, quem
0: tem juízo. Gente. É tipo isso aí. Opa, eita. Opa. Opa. Saiu o Valdemar, saiu o Valdemar aqui, sem querer. O Valdemar. Então, gurizada, vamos fazer assim, vamos rodar a vinhetinha no ritmo da estiopanada. É a dança do Street Fighter e vamos começar o podcast Voltamos da vinheta, meu povo amado, meu povo querido, estamos aqui para gravar sobre Ikari Warriors ou Guerreiros da Fúria, numa tradução livre do japonês, que é um jogo de gênero de ação e tiro de estiopa, ou famoso Shunner Up, ou chopa and Up, com visão superior top-down, olha que bonito, and Progressão vertical de baixo para cima. Nossa, fomos muito específicos nessa descrição de um jogo aqui. Inclusive, eu, eu tenho tô... depois
2: uma opção, uma opinião polêmica sobre essa situação desse jogo, viu? Cara, eu já tô vendo o jogo rodando na minha frente, só pela descrição. Eu já consigo uhum. e, e é
0: pra uma ou duas pessoas humanas. E é claro, ele foi desenvolvido e publicado pela SNK e chegou primeiramente aos arcades do ano de 86. Porém, todavia, entretanto o Icarus Warriors foi portado para várias plataformas aí que muda o seu o que? o desenvolvedor e o publicador também, então nós temos exemplo o Famicom que tem algumas diferenças. Vou falar famicom, ainda 86, o Atari 7800, Atari 2800, Commodore 16 barra plus 4, PC, né? ZX Spectrum, Commodore 64 e Amstrad CPC. Ah, esqueci quase aqui, ó. Amiga também teve, Atari ST e MSX. Dois. São inúmeras plataformas que receberam seus ports, sempre nos anos 80, com exceção do Atari 2600, que recebeu um porte no ano de 1990. Olha só, é o porte mais tardio do nosso Ikari Warriors. Aí tem, exemplo, Atari, foi Atari, daí depois tem Trend West, List System, tem várias empresas que foram as responsáveis por fazer os portes. E se eu não me engano, a do MSX foi a própria SNK que fez o porte, meus amigos. O que
1: que quer dizer isso daí? O jogo, na época, foi um puta jogo, né? Um jogo que a galera olhou ali, pô, vamos trazer para as versões caseiras aí, que, que no arcade acredito que na época deve ter feito um barulho. O que é estranho, adiantando já algum papo da, da pauta aí, que vamos falar um pouco mais para frente, mas só uma, uma pitadinha aí. Que é estranho que esse jogo depois ele ficou mais conhecido por de certa forma fazer parte do universo do King of
0: Fighters, né? E não, não foi dez anos depois, né?
1: É, ele não foi tão conhecido, tão notório por ele mesmo, por si só jogando ele para pauta e antes depois. Não,
2: é antes depois, né? E antes no quando eu conheci ele de fato. A... Mas foi antes ou depois?
1: No meio do caminho. <risos> okay. E já tinha visto que era um puta jogo, cara. Jogo da hora, jogo legalzinho. Vamos discorrer mais sobre esse assunto, mas é estranho. Ele ser conhecido depois né, mais pelo KOF do que ele por si só.
0: E também agora veio um monte de informações extras. O nome do jogo foi retirado da versão final do Rambo 2, que chegou lá no Japão, que se chama Rambo Ikari no Doshatsu. Isso mesmo, o nome Ikari Warriors é a versão americana. Ikari é só o nome da versão japonesa. Claro que Ikari Warriors fica muito mais fácil para nós ocidentais do que só Ikari, fica estranho. Então eles pegaram esse nome. O jogo também, ele ficou, ou melhor, ele saiu de uma maneira oficial na SNK 40 Aniversário Collection, que tem uma monteira de jogo aí, pode comprar aí na Steam, aí tem praticamente quase tudo da SNK para ser jogado. E também a Data East, pesquisando, fui pesquisar fundo, encontrei um clone sem vergonha chamado Data Heavy Barrel, de 87, que é um jogo praticamente igual. É igual, exatamente a mesma coisa, Ipsi Slytherin, com cores diferentes, que saiu para os PC na mesma época. O mesmo sistema de progressão, os personagens que tu joga, a forma da visão, a resolução, é praticamente é tudo igual. Lembrando que, nos anos 80, o mais comum na indústria dos videogames era um copiar o outro, ponto. Tem ah, uma de freio.
2: intelectual, né?
0: É. Pô, o cara fez um jogo de ping-pong. Estamos fazer um jogo de ping-pong. Ah, mas a nossa raqueta é vermelha.
2: Pô, os caras copiaram, né? Esse da, da Data East, Eles copiaram um
0: jogo que é copiado do Rambo. <risos> a cópia da cópia, cara. É sensacional. E nós não temos nada relacionado com isso aqui, mas nós temos alguns. Alguma coisa parecida, que é o episódio 149, que é o um Smoke que é um jogo de progressão bem parecido da Capcom. E um outro jogo da SNK, que é o The Last Blade, que é um jogo de luta muito bonito. Bem diferentão aí da SNK, que pouca gente fala que é o episódio 261, então são episódios Last... relacionados.
2: Cara, The Last Blade é um dos jogos mais bonitos da SNK, cara.
0: É diferentão, é. pouca gente fala, né? Infelizmente, né? Posso A falar, passamos então, um jogo
2: muito apertadinho. Precisamos
1: falar mais de SNK. SNK é, meu, é maravilhosa. Precisamos SNK falar. SNK é vida, cara. SNK, SNK é, vida. é... vida. Se fosse em inglês SNK como é cheiro, é cheiro, de fliperama.
0: Sim, é, se fosse em inglês S-I-K, então seria algo assim?
1: Tinha uns moleques que era muito paia, mano. Nossa, a fliperama era muito engraçado. Ah, Vamos inventar o um quadro: Mentiras de Fliperama. Tinha uns moleques que falavam no fliperama lá no bairro do, do Miller que SNK significava Super Nintendo Konami. Olha as ideias, moleque. Ele falava que todos os jogos que tinham esse SNK e que demorava pra chegar no Brasil e tal, mas ia chegar a versão pro Super Nintendo. Super
2: uma Nintendo. Uma porrada né? de. É,
1: e a galera acreditava.
2: Você acredita no negócio desse? SNK pra mim é sinônimo de fliperama, cara. Você fala SNK, então, já cara. vem a musiquinha tocando na tua cabeça, aquela musiquinha quando você pegava a máquina.
0: E então.
1: Então.
0: uma pergunta chave, né? Como é que conhecemos o jogo? Eu conheci o jogo na época da emulação aí nos anos 2000 aí, foi curando coisas, eu tinha jogado algumas coisas parecidas, tipo o próprio jogo do Rambo, alguns outros jogos que seguiam essa mesma sistemática e claro, depois lendo mais sobre King of Fighters, eu descobri que os personagens, que são os protagonistas, estavam nesse jogo aí foi tipo um, uau, aquele meme do, também, né? Pô. Aí foi assim que eu conheci o Ikari Warriors, mas nunca foi aquele jogo que tipo, meu Deus, me chamou mais atenção, mas logo vocês vão entender o porquê que a gente tá gravando o Ikari Warriors, vão entender aí o SNK verso aí com o passar do tempo aí. Meu caro Chico Rogério, como é que tu conheceu o nosso querido Ikari Warriors?
2: É, rapaz, eu conheci, pelo nome do jogo, eu vou te falar que eu conheci em 1994, lendo matéria do The King of Fighters, né? É, é, o é, brau, hein? é, você comprava a revista, né? Aí falava do jogo, falava dos personagens, aquela coisa toda, aí falava, ó, o time do Brasil, que na, na época tinha país, né, no King of Fighters 94, o time do Brasil é o time tal, inspirado no jogo Icarus Warriors... É, e eu soube que o jogo existia naquela época, né? É, eu, vou, eu vou dizer pra você que eu joguei o jogo pela primeira vez na minha vida pra fazer a pauta. né? Uh, até então eu sabia o que, que era o jogo, sabia que era um, um chumupa, né? Progressão horizontal ali. É um, é um tipo de jogo que eu gosto muito, apesar de ser grosso grosso, nesses né? Esse jogo de, de tiro. O pessoal chama de Bullet Hell, né? Que tem as, um monte de tiro na tela, aquela coisa toda.
0: Bullet From Hell é o um melhor nome,
2: hein? É. <risos> E eu sou muito grosso, né? Eu, eu gosto desse tipo de jogo porque, assim, você pega e joga, normalmente é simples, você não precisa de tutorial, você não precisa nada. É só mexer no controle e apertar um botão, né? É, mas eu sou grosso. Eu sou grosso pra caramba. E, cara, na época, é, é engraçado, né? Porque esse jogo, ele tem a cara da, da época dele, né? Na época, eu lembro que eu jogava no Nintendinho, um jogo que chamava Jekyll. Você jogava num Jeep andando num jipe tirando. é calma foi né? é legal, que eu, eu joguei. joguei, joguei. me lembrou muito dele, né? É... Aí ah, eu joguei agora pra fazer a pauta e, cara, vou te dizer que, pela idade do jogo aí, me surpreendeu bem positivamente, viu, cara? Eu gostei bastante de jogar ele.
0: Positivamente falando, então? Positivamente falando. Olha ali, e tu, Sidney Caetano Veloso?
2: Eu
1: conheci esse jogo, eu primeiro o conheci, soube da história dele, por conta do King of Fighters, né? Como eu gosto muito de jogar King of Fighters, principalmente a primeira saga, né? A Sagoroshi, e o Ralph era um cara que, meu, sempre jogava com ele, o Clark também jogava time e tal. Pô, o Ralph é porradeiro total, maravilhoso. E, e aí, né, mexendo em história de videogame, conhecendo e tal, vendo vídeos, aí soube do, do desmembramento, né? Que até então eu tinha ideia que o Coff era mais uma mistura do Fatal Fury uhum. com. O Art of Fighting E alguns outros personagens eu não sabia muito de onde vinha Daí eu comecei a estudar isso E descobri o Psycho Soldiers Descobri o Ikari Warriors Saco Soldier é
0: aquele da Atena, né?
1: Da Atena, da Atena. exatamente, que, que no Isso, primeirão, né? primeirão é, é ela como a deusa Atena mesmo, né? com, com as vestes ali mais da mitologia grega e tal, inclusive no, tem uma skin dela, um dos The King of Fighters mais modernos, que ela tem essa vestimenta aí, é bem legal, fica bem
2: bacana. É, ela, ela vem como o chefe secreto naquele jogo SNK versus Capcom Chaos, tem a roupinha da Atena também. Ela que é uma desgraça.
0: Como é que é o golpe da Atena? Psychodou. Psycho Não, mas e, o nome é original? Como é que é? Psychoball. Psychoball! Psycho Isso aí. Psychoball! Psycho a vozinha bem,
2: bem... Oh, bem oh, oh, é né? a magia mais irritante de todos os tempos, cara. Porque o cara... Ela é rápida. O cara fica jogando e você tem que ficar ouvindo o um somzinho, né? O cara jogando. É... Agudo pra caramba, e, e aí jogar,
1: jogar mesmo, aí, cara, eu, eu O mundo da emulação, esse mundo maravilhoso. Eu entrei nele tardio, tá? Eu comprei meu Raspberry Pi em 2018 só. E aí eu comecei a jogar alucinadamente várias coisas. Eu, putz, tem aquele monte de joguinho que eu vi que eu descobri que tinha conexão e tal. E um deles foi o Icare Eu joguei ele a versão do Super Nintendo. Do Super Nintendo não, desculpa, do Nintendinho, do NES. Super, o...
0: Super, que é? Super Nintendo Konami.
1: Super Nintendo Konami. <risos> joguei a versão do NES. Horrorosa a versão do NES. Parece um jogo do, de Atari, assim, dos primeiros jogos que eram de assim, 5. coisa na tela lá.
0: Joguei a versão do NES. O NES é, é horroroso. Ela é mais fácil que a versão do, do arcade, porque do arcade é. é, é em, em certos momentos eu joguei com ali. É injogável de não. tanto pitch na tela. Eu, eu é não sei ficha, se. O, né? Eu é. não sei se.
1: É papa ficha total. Eu não sei se eu não tô mais com os dedos moleques, que eu preciso voltar a ter minha mão moleque. Ou é se ele é um papaficha desgraçado mesmo. A versão. A versão arcade, que foi a versão que eu, que eu achei muito boa, gráfico, jogabilidade ali. É, meu, é surpreendente O quanto que ela é boa Mas também é muito mais difícil que a versão do NES A do NES, talvez, pelas próprias limitações Ela tem muito menos dinâmica ali Um pouco menos de, de inimigos A variedade ali, a variação de, de ataques tal Ela dá uma facilitada nesse ponto né Joguei as duas, inclusive, recente para pauta, para dar uma relembrada Mas a versão arcade eu achei um puta jogo Achei bem legal, bem bacana E conhecia há dois anos atrás aí jogamos uns dias atrás aí também para refrescar a memória
0: eu achei bonita a versão do Amiga. Amiga é muito bonita a versão. É que o Amiga foi um computador nos tempos dos anos 90 muito bonito, né? Ele tinha um hardware muito bom. A gente falou isso no jogo do, do Worms também, que ele é bem bonito. E da versão do Atari ST também, ela é, é bem bonita, em comparado com a versão do 2600, que é a pior versão disparada, né?
1: Com certeza, Essa eu não conheço.
0: Igorizada, é, vai ficar o link no post de todos os gameplays das versões daquela época. Se teve uma versão de coletânea ou coisa assim, eu vou retirar porque não é o momento de ser falado aqui, tá? Então a gente tenta, tá tentando botar sempre o, o, os links da época, os jogos da época, porque coletâneas elas podem ser melhoradas, elas podem receber várias coisas a mais que não condiz com o que a gente tá se propondo a falar. Aqui. Mas vamos seguir o, o baile aqui. Eu tava procurando, não achava nada desse jogo, mas nada mesmo, assim, nada dele. Ele em partes <risos>
1: um puta jogo obscuro, né?
0: É, porque o que acontecia? Encontrava sempre a mesma formação, baseado no filme do Rambo. Tá, e aí? É. Que merda é isso? Tá, ok. Aí eu fui procurar, procurar e aí encontrei uma entrevista, puta, de 2001, que ele deu pra uma entrevista o cara, o cara chamado Koji Yobada, que é a cabeça por trás desse jogo. Ele entrou na, na SNK em 82 para 83. Na entrevista, até ele diz: não sei que ano que eu entrei, mas foi entre 82 e 83. Ele fala assim na entrevista, né? E nem a gente imaginava que naquela época ia começar uma briga acirrada entre várias empresas, a SNK e a Capcom, com todas aquelas coisas, entre um ficar cutucando o outro, né? Naquela época era, como a gente falou, muitas empresas copiavam uma, da outra ideia. O Pong está aí para contar a história. Quantas empresas fizeram o seu próprio clone de Pong? E aí o nosso querido Obada, vou chamar só ele de Obada, o Koji, ele como ele falou, ele entrou em mais menos 82, 83 e o primeiro jogo que ele trabalhou é um jogo bem estranho do ano de 83, se chama Joyful Road. O jogador controla um antropomórfico carro que tem que andar pela corrida e com um braço vai pegando itens. Vai ficar o Link no Porsche? Por favor. É, olhem esse vídeo quem está ouvindo esse esse podcast para tentar entender esse jogo ele é muito bizarro o jogo do Barney é um, um
1: fusquinha carregando a, uma tipo uma cereja né um negócio assim
0: muito estranho né o jogo do Barney é mais normal que isso até nessa entrevista ele faz assim ó ele falou assim sobre esse jogo eu fiz o design do personagem que era voltado para o público americano Acho que entrei oficialmente na SNK em tempo integral após esse trabalho de verdade. Então foi meio que um trabalho teste do Koji na época ali. Então esse jogo, Joyful Road, foi o, digamos, pá, tá bom, tu pode entrar pra empresa. É um jogo bem estranho, já aviso, tá? Ele Sim, é um eu tô vendo bem aqui algumas imagens dele, tem a
1: cara do jogo daquela época, né? É o placarzinho tá lá em cima. É, ele lembra muito aquele Road Fighter, sabe? O um carrinho vermelho que ele vai passando, aí passa em cima do óleo, ele dá aquela derrapada. Até que tem uma fase que, que tem Sim. um superman que passa do lado, ele lembra muito. Sim, dele.
0: eu tive que pesquisar aqui para ver, qual, eu tava pensando num que era visão isobárica, não, é, acho, não, é esse aqui mesmo, o Road Fighter, lembra? bastante Só que aqui Road é um Fighter. carro que anda dois por hora e é bem estranho. <risos> Esticando os braços
1: <risos> com o zoião no lugar do farol. É. é Aí em é.
0: 84... A SNK... A entrevista essa parte é bem longa, mas ele contou assim... A SNK tava bem, aí de repente começou a ter problemas. E o quadro de funcionários, ele não falou qual que era, era gigante. Caiu para 20 só, a empresa. 10 desenvolvedores. E eles estavam trabalhando num jogo que se chamaria Tank no Japão. Tank, né? E fora seria o TNK 3, de 85 esse jogo aqui, né? Foi de 84 que recebe, diminuiu os funcionários para 85 que trabalham nesse jogo. Aí ele fala assim... Todo mundo estava pensando, se não, pagar, não pagarem o próximo salário, vamos sair. Então falamos, ou vai ou racha. Porque era assim, ou esse trabalho dá certo e tem retorno financeiro para a SNK, porque daí eles iam poder receber o salário, ou tchau, é benço. Foi o famoso... Foi o Final Fantasy 1 para a Square Que a Square falou assim Ou vai ao racho com esse Final Fantasy aqui Nada como a última
1: bala no tambor, né É, é, é bom que numa dessa assim, claro Pô, corda no pescoço, mas também o cara Ah, já tô com a corda no pescoço mesmo Então vou, vou fazer uma parada um tanto Mais autoral, vou fazer do jeito caras que Os né? caras arriscam mais Exatamente, porque já tá na merda mesmo às vezes você tá na merda porque você fica ouvindo o cara do marketing aqui, o cara do não sei o que ali, e o, e o cara que, que tá desenvolvendo mesmo, que, que entende da situação, recebe muita influência. E às vezes nos joga em merda pra caramba aí por causa disso. Né? Pô, boas histórias de, de, de grandes jogos aí são bem parecidas, né? Que vende de um momento que tá assim, tá assado, e de repente nesse sufoco todo, bum, aquele... Tem estilo de criatividade, o cara faz uma obra-prima. Não que esse
2: seja uma obra-prima. mas detalhe. Que dar... É engraçado né que hoje a pressão é o contrário. né Os caras pressionam é, para lançar, lançar o jogo rápido e sai aquele jogo incompleto, mal feito.
0: É. Exatamente. E o o, o tanque ali ele é 100% o que o Ikari Warriors é. É exatamente a mesma coisa, só que tu controla um tanque. O tanque, o sprite é que está lá no Ikari Warriors. Ponto. Não é mais nada Sim. que isso. Mesmo estilo de jogo bem... Ele parece ser um jogo muito mais rápido porque tu controla um tanque não humanos, tá? Pode ser uhum. uma falsa impressão minha. Só que o tanque, ele foi inspirado por um jogo da Taito chamado Frontline de 82 que é um jogo muito feio. Claro que ele é um fruto da sua época. E a minha sensação é que a gente tá atirando com um cangaceiro. Parece que é o jogo do... do <risos> coisa lá do Maria, o Lampião e Maria Bonita. Porque é muito parecido com um cangaceiro.
2: Cara, é muito parecido com um cangaceiro mesmo. Eu tô olhando aqui. o Cara, parece? Parece, parece demais. E, assim, com todo respeito à época, claro, mas parece que o cara desenhou no pente do Windows o cenário do jogo, Sim. bicho.
0: Se tu avançar o vídeo lá pelos oito minutos, nove minutos, tu vai ver que ele entra num tanque que parece um bule de café. Muito estranho. E tem muitas referências ali. Então vocês estão vendo que ele Sim. não é uma cópia, ele é uma inspiração. Muito mais o frontline para o tanque, ele é muito mais uma inspiração de jogabilidade e ideias. tá? Mas em compensação, outro jogo que eu super citei, que é o Data Heavy Barrier, é uma cópia. tá? É uma cópia literalmente, é um plágio sem vergonha. E aí nessa entrevista ele falou assim, bem, também nessa época havia uma empresa chamada Nishi Nippon Dream. E o presidente da empresa viu o que estava acontecendo conosco, sobre esse problema financeiro e poucos funcionários. Veio o auxílio do presidente da SNK o Ishiki Kawasaki emprestando dinheiro à empresa para permanecer à tona e trabalhando. Então, basicamente, eu podia ter tirado isso da, da pauta, mas eu coloquei porque, assim, refletia muito o que estava acontecendo com a SNK na época. Como ela estava passando por necessidades e 15 anos mais tarde ia acontecer novamente a mesma coisa, né? Porque a SNK teve problemas, é. foi, foi comprado, etc, etc. Né? Cara, é
2: justamente isso que eu ia comentar, porque até eu ler a pauta desse, desse cast aqui, pra mim a SNK só tinha enfrentado problemas quando ela faliu, né? Que foi logo depois o último jogo que a SNK fez com uma SNK mesmo antes de falir, aí ela foi comprada pela Playmore. Mas foi o King of Fighters 2000, né? Uhum. E, e Para mim até então eles só viram problema naquela época, né? Para mim foi uma surpresa saber que no começo os caras também estavam estavam sofrendo, né? Na época do Ikari Warriors e tudo mais, foi bem surpreendente.
0: Nessa mesma época que a SNK estava passando problemas, a Capcom lançou um jogo que eu acho muito bom que se chama Comando, que aqui você controla um soldado, na mesma progressão de baixo para cima, que nem o Gunsmoke também, e foi um grande sucesso para cá com o Comando. Que no Japão ele se chama Senjo no Okami, uma tradução livre seria Lobo do Campo de Batalha, olha que bonito, né? Poético, foi,
2: poético.
0: É, foi um puta sucesso, que também serviu com um pouco de inspiração pro Ikari. Aí hum. o nosso Kirijo Obada pegou, tentou, digamos assim, juntar tudo num balaio só, mexer com a mescula, aquela colher de pau pra mexer as coisas aqui no Rio Grande do Sul, e fez um bem bolado ali, e aí não. vem algumas coisas bem malucas que eu achei. E ele falava, né, que é claro que o jogo foi inspirado no Rambo, etc, e aí tem algum, assim, tem alguns sites que chegaram a falar que sim e que não, tá? E ele falou assim... Originalmente queríamos fazer uma versão do jogo do Rambo 2, do filme do Rambo 2, literalmente é, né? um jogo, um porte que a tradução lá no Japão ficou como seria tipo Rambo, The Furious Escape, que seria o Rambo Ikari no Dashutsu, essa tradução ali, por isso que eles usaram a palavra Ikari, que vem fúrio, Fúria, né? Mas não conseguiram obter os direitos E tivemos que resolver Chamando-o simplesmente de Ícari Roubando a palavra, né? Mais tarde, porém, entretanto, todavia Entramos em contato com o próprio Sylvester Stallone E conversamos com ele sobre A obtenção dos direitos Olha só que que, que que doideira, né? Mas o
1: Stallone, ele era produtor também? Ele se envolvia com os direitos do filme do Rambo? Ou ele era só ator?
0: Também, depois ele começou a se envolver tudo, né? Com o Rambo, com o Rock, né? Não,
1: porque eu sei que ele era envolvido, tipo assim Sim, toda a confecção, mas do, da série do Rock Balboa do Rambo do... não sabia não.
0: É depois ele ele acabou pegando o direito do Rock e do Rambo né? Ele e o
1: alt-tabzinho alt dizem que o Stallone é um cara chato pra diabo mano.
0: Ah e eu já não sei porque eu não sou o bruxo ah, dele né?
1: Falam que é uma mala não a galera fala assim claro a galera né, mas as notícias que você tem assim que no set de filmagem tal tá, um cara insuportável do Momento, ti Momento Titi nossa chato pra caralho <risos> que não deu certo aquele filme dele com o Schwarzenegger, que ele era muito chato. O Schwarzenegger era aquele cara legalzão e tal. O cara que queria pôneizinho. Pô, o cara que é o senador do futuro, né? Então um cara é muito bacana. Aí não dava certo que o Stallone queria dar pitaco, todo estrelão e tal. Mal mala.
0: Aí tem um rumor que o cara falou sobre... Eu achei meio maluco, né, uma lei sobre normas de arcades na época, que eles não podiam mais trabalhar em 24 horas, os arcades iam ficar é, menos tempo aberto, aí eles tiveram que mudar alguns processos no meio do jogo, que inicialmente eles seria para uma pessoa, e eles transformaram em dois para tentar pegar mais moedas, né, isso que uma pessoa só jogaria agora teria uh, uh, dois... Dois slots de moedas, né?
1: Hum, entendi. <risos> que trairagem do caramba, né? Ah, menos tempo aumenta um player aí pra dobrar o, o faturamento.
0: É, mas não tem o que fazer, né? Mas não ah, deixa de ser, ser ruim, né?
1: Exatamente. Uma baita solução. Revolucionário
2: mudou o jogo pra melhor.
0: É, eles tiveram que se adequar, né?
2: jogador. Uhum. Um uma jogadores. observação aí, cara, sobre esse negócio de roubar moeda, o Icar é um dos jogos um dos jogos mais sem vergonhas nisso aí. Sim. Sim. Filho que da puta! É,
0: Filho não, lembrando não, é que jogo é um fruto da você... sua época,
2: porque era assim é. os jogos da época, né? Mas ele, ele tem um extra, porque assim, os outros jogos de navinha, essas coisas, quando você morria, né, é, perdia todas as vidas e tal, você ia botar outra ficha pra dar continue, você voltava do ponto que você estava, né? Olha os itens que... na tela que ficava flutuando. É. Você pegar. No Icaro, quando você morre e dá continue, ele volta pro começo da fase, cara.
0: É, ele é muito vergonha, é é, bicho. Ele é muito. É. É. E uma outra coisa que ele pegou, ele no arcade não existe o, o botão do personagem de é, como é que a gente pode falar alavanca. Ele usa um sistema de girar o personagem. Porque é bem diferente dos do jogos da época, tu pega os joguinhos da época, é uma alavanca que tu pega tu empurra pra lá e pra cá, isso aqui era um sistema de girar pra lá e pra cá, o que era um pouco complicado e eu particularmente achei uma das partes ruins da jogabilidade do jogo isso. Depois a gente chega nessa parte aqui, tá? Mas era Sabe uma... quando eu descobri isso?
1: Hum. Ontem.
0: <risos>
1: eu fiquei puto da vida que eu ficava andando pra cima e pra baixo pro lado e pro outro.
0: E não eu dava pra lado, tirar pro lado, né?
1: Tal. Aí, não do... sei o é que eu fiz, aí dou uma gir giruletinha pro lado ali e na diagonal, eu não acredito.
0: É. Que filha Vamos da putagem, canalha. Aqui. E após o lançamento, o jogo chegou ao mercado, né? Ele não teve muito tempo de desenvolvimento, porque naquela época os jogos eram menores, né? E aí o jogo já tinha estreado e já tinha chegado no Japão como Ikari Warriors. E aí, já era tarde demais para falar com o Stallone, eles pediram desculpa para ele e simplesmente, bom, agora vai, né? O jogo muito já chato pra caralho. Já Foi mal, pe é, é. Já pegou o um nome e não vale a pena relançar, né? Então deixa assim que é melhor. E aí o cara fez uma entrevista. É verdade que o Stallone tem um arcade do jogo? E aí ele respondeu: "Eu imagino que ele provavelmente ainda tenha. O presidente do escritório de vendas da SNK lá nos Estados Unidos era muito amigo do Stallone". Olha só. É nos Estados Unidos ele sofre muitas alterações nos jogos às vezes por causa do, dos nomes dos personagens talvez não seja fácil para um adolescente americano pronunciar mas aqui tem uma coisa que até o Koji fala assim ele viajou para os Estados Unidos e viu que muitos jogos eram violentos nos Estados Unidos, nos anos 80. Quando ele voltou para o Japão e tiveram que tirar algumas coisas, ele disse, pera, mas lá tem jogo violento, mas quando a gente tem que portar um jogo nosso para lá, também tem que tirar violência. E ele acha isso incoerente até hoje. Hum. Porque os americanos fazem jogo violento, mas quando um jogo sai do Japão e vai para os Estados Unidos, ele tem que sofrer inúmeros cortes devido à violência. Aí ele não entendeu muito bem isso. Hum, <risos> violência é só bem. pode ser dos
1: americanos.
0: E, e esse jogo tem várias alterações, tá? Vamos lá. Lá na fase final, eles retiraram uma suástica, exemplo, que tem no chão do chefe final, eles tiraram, é, trocar os nomes dos, pis, dos personagens é foda, né? Dos protagonistas, o Paul, que é o de faixa vermelha nos Estados Unidos, é o Ralph Jones, que, que depois no King of Fighters não sofreu, não sofreu alterações. O Vince, que é o da, da faixa azul nos Estados Unidos, é o Clark Steel, no King of Fighters, mas eles são exatamente iguais, tá? O Sprite só tem um palette swap da faixa e da, do tom de pele mas essas foram as principais alterações, né? Claro, o, o soldado que eles têm que salvar troca o nome, tem todas as alterações. Tu, duas né? coisinhas
1: aqui, sabe de onde vem o Clark Steel?
0: O Clark sabe de onde ele não, vem? Não, sei.
1: Ele vem da área industrial. A área industrial. <risos> Desculpa, não podia deixar passar. Oh, o golpe dele? A área industrial. Ele não tem ah, Eu, eu, eu frente, não, frente, não, não, não sou
0: frente. o maior jogador, eu não peguei os referentes, os nomes,
1: é. a E não sei vocês, cara, mas me lembrou muito essa última fase aqui, que tem um caboclo deitado lá recebendo sangue, meio zumbi. Até que no japonês tem a suástica e no americano não tem. É só um, yeah. um tapete vermelho. Me lembra muito isso daqui. Não sei por que é o Wolfstein
0: Metal Gear. Metal e me Stein. lembra o Metal Gear. Também. Me lembra o Wolfenstein. Lembra e bastante,
1: é cara. É muito louco, mano. Não sei exatamente qual aspecto ele me faz lembrar, mas, sei lá, essa sala ali, um pouco mais ornamentada, tipo assim, muda completamente o cenário, ele entra nessa área ali mais fechadinha, mais cinza ali, você... Putz, daquele aquele friozinho, pô, tô chegando ali onde eu tenho que chegar. E lembra muito nesse momento quando chega no Alfenstein é. também, não? É não, Chico? Lembra. Mas
0: tem um problema. Lembra não é nem problema, é um problema. O primeiro Castle Fine... Cast of Fine... Wolfenstein, lá dos anos 80 e 81. <risos> Depois teve, calma, já vou chegar ali, já vamos entender o pensamento da pessoa. Em 84 saiu a continuação que o Beyond Castle, Wolfenstein, e aí que a ID pegou todos os direitos do Wolfenstein e lançou o 3D em 92. Então quer dizer que Wolfenstein se inspirou. Oh, é a... Pode ser, Olha pode
1: só, ser. Você, pode hein? Olha só, já você, hein? Pode ser. Vários joguinhos, inclusive da SNK, daqui a pouco a gente vai falar de um que bebe na fonte mais bonito do, do Icari. Bebe assim, é vira na goela.
0: E também ó exemplo aqui ó o nome do, do, do chefe ou melhor do soldado general que a gente tem que sal salvar também muda né o, o coisa é de Kawasaki para Land Cook olha só né tem essas trocas até o sprite é, é diferente deles é um pouco diferente é estranho porque quando tu salva eles são eles parecem uns gigantões é, ali é, na cara, cara um papelão mano é estranho
2: eu pensei que era um chefe hora que ele aparece <risos> Né? Porque ele é enorme. Ele fala, será Pô. que é um chefe? Não, daí acaba o jogo.
1: O cara tá sequestrado, o cara tá lá na, na, na merda. Aí você chega lá passou ele tá lá batendo o um negocinho na mão. Ah, muito bem.
2: Você chegou aqui,
1: demorou pra chegar, inclusive. O cara tá num, na boa lá é três vezes maior que os outros inimigos e, é, ele, é e ele, ele é a princesa pit da história.
0: Era assim, vai até lá, salva, vai até lá, mata ou vai Sim. andando e bate em todo mundo. E aqui é muito básico. Se né? parece o Rambo, dá tiro, joga bomba Se e é
2: nóis. Anos 80 sei lá, todos os jogos,
0: cara, é soldado com metralhadora. Isso aí, Rumble, a é, influência de Humble. É contra, existe um documentário... É, é, Wars, existe, é... existe um documentário de, eu não lembro mais onde que eu achei, mas era em inglês, não tinha gente é da influência de Rambo em muitos jogos da época. Só que temos que lembrar que Star Trek e Star Wars influenciaram muitos jogos dos anos 70 barra 80 de jogo de navinha, que era tudo fundo preto, e pra lá e pra cada tiro, é só um exemplo. né? Depois, Claro, tem muita coisa, mas eu só tô simplificando os nomes mais conhecidos da cultura, após. Aqui só para não ficar se alongando demais, e é claro, o nosso querido Ikaw Ikari Warriors teve continuações como Victory Road, Ikari 3 The Rescue, e no ano de 2006 um jogo para celular chamado Ikari Leona GT Torren, exclusivo lá do Japão. É um jogo do mesmo estilo, só que tem essa exclusividade do Japão para joguinho de celular, aí, os, os famosos jogos de Java da época. Aí. E todo mundo sabe que o Ralph e o Clark, essa dupla sertaneja que canta os maiores sucessos do sertanejo, o quê? Sertanejo bélico. Aparece também em Metal Slug 6 e 7 a série King of Fighters E muita coisa que talvez as pessoas ainda Não encontraram, ou não, ou sim De jogos da SNK, quantas vezes Deve ter aparecido lá no cantinho, ninguém ainda não, Nunca notou em algum jogo, sei lá, o Last Blade, que a gente já falou, né, vai saber, né
2: É, o, é engraçado Cara, que, assim O, o Metal Slug, ele pega algumas coisinhas Do Imperial Horrors, né, e tem outra... o Metal é... Slug Me... Slug, é...
0: Nossa, <risos> gente... agora ficou bom, hein, puxado alemão,
2: pô
1: Metal Slug, Slug. Metal Slug <risos> e,
2: é que e, cara, tu tem que xingar, cante... se tu quer falar
0: alemão tu xinga, tu não fala, tu xinga e grita xinga,
2: tem que xingar é. puta, Hada. eu não vou lembrar eu tinha uma frase em japonês que eu achava até engraçada que era em português, japonês que você aí, falava cara, alemão? não, é em, em... <risos> húngaro eita porra <risos> Mas, cara, o Metal Slug, ele tem muita coisa do Icarus Warriors, né? Ele, o, ele tem a questão dos tanques que você entra, o, o, o gráfico para você entrar no tanque que fica escrito win é igualzinho do Icary Warriors. Você, é. você é.
1: roubou a, a, a minha palavra, mas muito bem roubada. Que, meu, você percebeu exatamente o que eu percebi, cara. O, o jogo que eu falei que beberia muito na fonte é justamente o Metal Slug, cara. Nossa, ele bebe é. muito na fonte desse jogo. Pô, posso fazer uma muito polêmica desenho.
0: aqui? Vou fazer uma polêmica aqui. É, muita gente. Não, não, não é. Não. Muita gente tem a falsa informação de que foi a, a própria SNK que desenvolveu o Metal Slug, mas não foi a SNK, foi a Irene Sério? que mais tarde foi comprada. Então o Metal Slug não foi desenvolvido. Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar,
1: foi e pro Chico foi? também, talvez vocês saibam. Foi a Aren que fez aquele jogo que é totalmente Metal Slug, assim, a cara do jogo. Mas só aqui é um Metal Slug de submarino?
0: Sim, exatamente Mano, aquele
1: jogo é fantástico nunca Você nunca viu, cara? Você lembra o nome desse jogo, Guilherme?
0: Eu tô tentando lembrar o jogo, me deu um Mano, branco esse agora.
1: jogo eu joguei, eu lembro que eu joguei ele né, Vendo todos os jogos que tinha possíveis no emulador Aí achei esse joguinho, nossa, eu joguei muito ele Eu preciso procurar e tentar achar ele novamente Quando eu achar eu mando pra
2: vocês, minhas. Meu, que jogo foda Muito bom Chama In, in The Hunt Isso, esse mesmo o oh, Google, cara, o Google é fantástico. Você colocou Metal Slug Submarino? Eu coloquei Metal Slug Submarino. <risos> esse mesmo, mano, esse jogo...
0: Não, não, tipo, ele não é, ele é uma não. referência, ele é o Metal Slug exato, o gráfico, tudo ali. E você dá o um cheirinho pra
1: cima, que sai pra fora da água, ele vai embaixo, dá um... ele tem dois, duas direções de, de arma, né, de... Meu, ó, ó, na moral, Vale cast.
0: Oh, vou ser polêmico. A gente tinha esquecido que a gente tem um podcast que fala sobre Metal Slug. Eu esqueci completamente, gurizada. Hum, metal metal slug. slug, episódio 198, Metal Slug 1, onde que o Alexandre fala sobre o Exército Meia Boca. O Exército é 66.
1: E o Alexandre. Ele, meia, ele, boca. Ele fala Não, dos, meia Boca? Boca. Assim, ele fala que ele fica encantado com as casas feitas de palafita. Que o é, Dunco, né? ele, ele gasta o, o vocabulário de uma forma Junco muito legal gastou, Sim, ele, ele ficou embasbacado com, com o gráfico, com os detalhes Com, com, tudo que, com todo o esmero que usaram para fazer cada detalhezinho do Metal Slug não, o Metal Slug é cara, fantástico, eu, né? Os, eu, os eu, jogos da história
2: e, né? o, ah, o estilo gráfico do Metal Slug é uma das coisas mais fantásticas da época assim. para mim, bom. não sei vocês, se eu falar Top
1: 10 jogos, tipo assim, de todos, todos, todos um Metal Slug para mim tem que entrar, eu vou ter que escolher um deles, mas o Metal Slug para mim, ah, não sei se o 2, o Metal Slug X, o 3 é muito bom também, que tem os zumbizinhos lá, meu, é um jogo, é uma franquia fantástica, 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 fantástica. Eu, eu,
0: te, eu, tenho, um, eu tenho um, digamos assim, um polêmica que eu reservei aqui, eu quero gravar um Bora Pro Flipper, um fliperama normal. Não vou falar o nome, mas pra mim ele é o melhor Metal Slug que não é o Metal Slug. Mantendo, olha só, plantei a semente aqui. Plantou a semente do mas diabo. Quando sairá esse episódio, ninguém sabe, mas é isso aí. Eu quero falar sobre esse jogo, que ele é o melhor Metal Slug que não é o Metal Slug. Quem descobrir falar... que o jogo quer, que, o que? Ganha o quê? Ah, um jogo na Steam aí. Aí, aí
2: sim. Aí sim. Poder. Cara, o, eu tô vendo esse In The Hunt aqui, ele é o Meta Slug, né, cara?
1: Meu, ele é fantástico, Chico. Joga esse jogo. Joga esse jogo. Você Jogando
0: é deve ser jogado, cara.
1: Chico, Jogando lembra quando eu ser... falei pra você, Chico? Joga o The Messenger. O que aconteceu?
2: Muito bom. Você foi, foi feliz. Fantástico. Feliz,
1: isso feliz, também. Feliz, feliz. Guilherme, também. você jogou esse jogo, The Messenger?
0: Ainda não, ainda não, porque tem um monte na fila aí, o... oh. a fila de jogos a serem jogados tá tão grande que conforme eu vou jogando, determinando a que precisa ser jogada, vai crescendo exponencialmente ao triplo.
1: Guilherme, vai com os dois pés na goela, você vai ser feliz.
0: E aí tem que jogar, né? Uma hora eu vou jogar, não te preocupe. Não te preocupe, mas... Tá, na, oh, tá no backlog, né? Backlog. backlog. Aí, e é isso aí. Isso aí, isso é a história de desenvolvimento. história muito legal, até interessante, né? Mostra um pouco do reflexo da SNK na época. E claro, teve outras mudanças regionais, mas aqui são as mais importantes, né? Os nomes, o Sprite personagem, a remoção da Suástica. E claro, a história. Na verdade, não teria história, né? O Coronel Cook, o Kawasaki, foi capturado pelo exército inimigo da América do Sul. E o nossos querido Ralph e Clark, eu só vou usar o termo Ralph e Clark, os nomes americanos não querem nem saber, partem para uma missão de resgate e devem tentar chegar à Vila Icari para salvar o dia. E o seu coronel, o mundo e o bigode do nosso querido Ralph, né? Porque na arte Constitucional que eu botei. Botei até na pauta aqui o nosso querido, nosso querido Ralph, Cara, ele usa a pena vermelha e um bigode sem vergonha, né? Que
2: beleza de bigode. Se os caras, ah, fizeram, tá bonito, um, pô. Se os caras fizeram uma skin do Ralph no, no King of Fighters 15 com esse bigode, eles vão eu ter compro. Um eu um compro. Eles vão eu ter compro.
0: uma Velho, gente. velho, cruzada, anos 80 é o, é o pináculo dos bruto, brucutus de bigode. Isso é a frase que vai estar ali embaixo na postagem. Pináculos brucutus de bigode. Porque o pessoal tinha bigode nos anos 80, né? Chuck Norris tinha bigode. O cara do Magnum tinha bigode. Mais outras pessoas tinham bigode. Carlos Bronson. Charles Bronson tinha bigode, veja você. Essa é a história tem um avião caindo e já era. Fred Mercury, junto.
1: aquele fortão que tinha cara do Fred Mercury também. Era, ah,
0: galera galera bigoduda. Bigode anos 80. Procurei no Google exatamente isso. Vamos ver o que retorna.
2: Bigodes e ombreiras, cara, anos 80 é isso. Bigode ombreira é. e vale. mullets. Mullets, com certeza.
0: Ó, oh, bigode, bigode, chevron, moda. É, vamos ver se tem algum link aqui. 32 bigodes que fizeram história, pra vocês terem história. Tem um link aqui, ó. Nunca é pouco, né? Ah, é site que tem que pagar, não dá pra ver aqui. Ah, mas tudo bem, deixei deixe, assim é uma pena, não poderei falar sobre o, os bigodes famosos dos anos 80 ali, mas tudo bem, nós falamos alguns deles aí.
2: Só uma, uma curiosidade extra, que você falou do, do avião caindo, é, o cenário deles no The King of Fighters 94 é, o, é um dos helicópteros do jogo caído na primeira fase do jogo, né?
1: Sim, total, total, ia é? é, falar isso. É, é. Tanto o 94, você... Chico, quanto o 95 também tem essa referência. Tem, tem o 95 referência eles estão em cima da, da pontezinha... E você vê que atrás ali tem uma aeronave ali, seu um avião, seu um helicóptero, mas ela tá quebrada ali, saindo uma fumaça. É e, o do, e o do, do primeiro King of Fighters, Não, 94, é dentro da selva. Dentro
2: da aquele selva. Aquele aviãozinho da... que tá caindo né? ali,
1: Exatamente, aquele aviãozinho caindo. Puta, meu, que, que, que cena bonita que é aquela do, 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 do avião chegando ali, começando o jogo, na né, versão do arcade. Meu, você que jogou The King of Fighters, você vai olhar aquela cena ali, você já vai linkar na hora, você vai, meu, é muito aquilo a referência do tanto do. Do para para aquele comecinho do jogo. E o, o último chefe, né até tem a ver com isso que você falou, Chico. O último chefe não, o, o coronel lá que você resgata. A minha impressão é que depois o Raider, né, que é o, o terceiro aí do, do trio Ikari, é referenciado nele. Que ele é meio que o chefe dos dois, né? Ele é o alta patente ali, ele é o comandante do Ralph e do Clark. E aí já
2: meteram ele como para fechar o trio. E, e é engraçado, porque na hora que você... Eu vou até olhar no YouTube aqui, mas eu acho que o... o na hora que você chega nele, ele tá fazendo um gesto que o Raider faz no The King of Fighters.
1: Sim, batendo o um negocinho na mão ali, Bate né? Um na mão, assim. Chicotinho, exatamente. É ele, mano. É ele. Cara, eu tô emocionado, velho. Coisa linda.
0: E meus amigos. Gráfico. O gráfico é um ponto polêmico, posso dizer assim, porque... Como eu falei, eu acho que, exemplo, o Atari, talvez seja é por limitação, ele não pode ser chamado do mais feio, mas é a limitação mesmo de hardware, mas eu ficaria talvez como o mais bonito a versão do Amiga, eu achei... Muito bonita a versão do Amiga, do ST, do próprio MSX, é uma versão muito bonita, talvez seja uma das, uma das mais bonitas, se não, acho que eu fico com a do Amiga, tá? Porque tem variações, não é nenhum jogo é igual ao outro. A versão do do Nintendinho é diferente, todos têm mudança de sprite, mas a ideia você consegue enxergar a ideia do jogo ali. Mas tem os seus diferenciais né? Suas militações de hardware Eu acho que eu ficaria com a versão Do, do, do Amiga, a pior Do Atari 2600 do, do ZX Spectrum, talvez, não sei se vocês viram Do ZX Spectrum, que coisa bem uh, Agressiva Arte, agressiva, Arte abstrata É, porque só tem uma cor, né
1: Cara, eu, eu vi mesmo né, Que eu joguei, inclusive, além do, do Arcade, a versão do NES Eu achei a versão do NES bem ruimzinha Bem fraquinha, limita muito o jogo e assim, não te dá vontade de seguir ali no jogo, sabe? As outras eu, eu preciso dar uma olhada depois com um pouco mais de cuidado.
0: É, a foi eu tentei jogar, mas hum. eu achei a versão do Amiga um como diria Alexandre estou batendo palma com as nádegas
1: a versão da Amiga ela é bem fiel hum. cara Uma Amiga ela tem que ser fiel né um perdão um trocadilho mas como eu não joguei eu <risos> não, não tem como falar assim da fluidez do jogo Se ela é muito parecida tal mas até pela questão das cores ali bem vivas bem fortes parecida com a do, do da versão do arcade ela parece bem interessante sim viu a jogabilidade ela é bem fiel também ou atrapalha alguma coisa
0: não, ela é bem parecida, ela parece até melhor devido porque o computador tem um teclado um mouse, né, então eu acho que hum... a se usa teclado e mouse, ó Maravilha Maravilha. É, maravilha. Mas... mas cara, pra
2: quem joga no emulador a hora que a gente for falar da jogabilidade, dá eu, eu consegui jogar bem, viu cara É
0: agora, agora jogabilidade, gurizada Agora que vem a jogabilidade, quando eu tava jogando a versão do arcade junto com a Lily, eu só atirava pra, pra frente, tipo, mas não pode o jogo tem aquele disquinho, como é que eu giro o outro jogava granada, o outro tiro. Aí eu fui ver, L e o R, ele girava no próprio eixo, né? As pernas paredinha ele. Uh, uh, movimentação de tanque. Que Aí desespero. Eu, ah, não, cara, que é assim, véio, Que safadeza. Sei lá, a gente tinha andado um monte, porque não tem fase o jogo, né? São pedaços de progressões. Já, já, a gente já tinha progredido um monte, de ah, é aqui, tu gira aqui. E ele é meio lento, né? Muito uhum. travadão. É bem diferente. E o tanque é a mesma coisa. Tu aperta pra entrar, entrou no tanque, ele demora um pouquinho e tu fica girando. E é legal porque quando tu toma muito dano com o tanque, ele começa a fazer um apito e ele explode, tu não consegue sair e tu morre.
1: Metal é. Total. <risos> Mas esse tech, ele explode rapidinho, né? Ele começa a sair fumaça ali e tal, você já tem que vazar. e Porque senão você vai morrer ali. E é legal que é... dá pra... Se você for muito rápido, né? Se tiver com, com o dedo ali bem afiado, você joga o tanque, você sai do tanque, quando tiver bastante inimigo, você coloca ele no meio dos inimigos, sai, volta um pouquinho, ele explode e arregaça aquele monte de inimigo junto ali. Sim, verdade,
0: cara. verdade. E outra coisa que tem certos problemas é assim o jogo tu tem que pegar munição o tempo inteiro porque não é munição infinita tanto tiro como granada a granada é o, é o tiro mais forte o tanque é a mesma coisa tem que ficar pegando gasolina que é um pouco complicado
1: é munição do tanque só muda o tipo do tiro né dependendo é. do poder que você pega mas você é. tem tiro
2: infinito
0: Chico tu não pode apertar o botão de granada senão tu sai do tanque
2: é o botão de granada é, é de entrar e sair não o tanque só tem tiro, um tiro, do tiro né? infinito é. E, e esse jogo é feito pra você jogar dentro do tanque, né? Esse, porque, assim, se você estiver ah, fora, tomou um tiro morreu, né? O tanque tem aquela barra de energia. Assim, a hora que o tanque tá quase morrendo, né? O tanque tá morrendo, eu saía do tanque e ficava matando os caras pra ver se aparecia uma gasolina, sabe? É. Tá? É, a a se aparecesse, eu entrava e, e, e pegava, né? Outra coisa é assim, bicho, pelo menos quando eu joguei, né? É... Eu joguei com controle, tipo, de, de Xbox, né, ou de Playstation, e pra mim ficou muito bom jogar, assim, eu botei no L2 e no R2 girar o personagem, né, aí no R1 eu botei o, o, o tiro, né, e no X eu botei a bomba. Cara, ficou bem confortável, assim, pra jogar, né, acho que muito mais confortável do que no, ar no arcade da época, né. E a granada, cara, pelo que eu o, o que eu joguei ali, se você ficar bom de granada, você vai longe no jogo.
0: Eu tava jogando com a Lily. A minha granada, quando explodia, matava ela. Se ela tava perto. Tá é e aí, Eu não sabia disso
1: não. Só joguei um de um, né?
0: Tua granada que eles meio que, entre aspas, inventaram o fogo amigo, o Friendly Fire lá.
1: Falar, pô, colocaram o Friendly Fire. Não, eles inventaram
0: lá. Né? Então, tu tá ali, granada, granada, porque eu ficava. tu não pode ficar o tempo inteiro atirando como o um jogo de navinha, tu tem que se segurar. E quando tu precisa jogar a granada, dá uns tiros... E aí no Nintendinho, no, quando eu joguei A jogabilidade ela é mais fácil Porque eles colocaram automaticamente No, no que tu for jogar, no D-pad Lá no analógico, conforme tu põe Digamos, na diagonal pra cima Ele já vai se virando pra tirar na diagonal, né ah, Então já, já facilita A tua mano, vida na hora de mas jogar, que Mas né? que japonês,
1: filha da puta né? Eles querem tirar ficha de todo uhum. jeito Não basta o soldadinho né? O nazista quer te matar, o seu próprio amigo pode te matar Só pra arrancar uhum. mais ficha.
0: Ah, o, o,
1: tiro, o, tiro, o tiro não mata, né? Só a granada. Só a granada. Ah, menos mal, já pensou? Aí parece.
0: É porque a gente ficava jogando um num lado e um no outro, né, e às vezes um ia um pouquinho mais pra frente e aí eu, bah, duas, três granadas pra matar, sei lá, um bicho mais forte alguma coisa assim, aí, matava eu ali eu, eu, eu
1: tô só guardando esses elementos que você tá falando pra fazer a pergunta polêmica no final, viu? eu tô anotando aqui no meu
0: caderninho tem as melhorias, lógico, né munição, deixa o cara mais rápido, o tanque mata todos os inimigos não, tu vê alguma coisa piscando na tela tu vai que nem um doido pegar, até o combustível pro tanque, quando tu dá a pé, tu pega, né, e Olha só, ele apareceu pra mim mais vezes quando eu tava a pé do que quando eu tava com o tanque, a porra do combustível. Sim.
1: E ele é meio armadilha, né? Você percebeu isso? Por quê? Às vezes você mata um cara lá, pô, ele vem muito fácil pra você matar. Você matou. Você vai ser com ele. Você vai seco nele, fecha um cinco cara em volta de você.
0: Tem uma bomba. Cara. Um tanque
1: com... tem aquela bombinha que ela aparece do nada. Que é a mina terrestre. A mina, a terrestre,
0: a mina terrestre, né? É,
2: sim.
1: É uma armadilha safada, mano. Aí você vai e põe mais uma ficha.
0: Ah, eu começava no Select, né, botava um monte, aí uma hora eu Nossa. ali deixei várias vezes, eu esqueci de botar Game Over. Ah, mas game. você é ser evistente, né, cara, porque volta do começo, essa
1: porra, não tem
2: como. Ah, vai ser, né, cara, esqueci de botar Ficha.
0: E... O jogo tem alguns problemas jogabilidade, de jogabilidade, exemplo, quando tu morria e tu voltava, o personagem ele voltava lá de baixo, só que ele andava um monte pra cima, no Super NES uhum. também. Eu dizia, porra, eu tô perdendo o controle do meu personagem, o que que tá acontecendo aqui? Ele ia lá pra cima, e aconteceu um momento que Esperar tinha um inimigo controle. bem forte do inimigo, lá a gente tava uma batalha bem chata, ali ele, o personagem dela nascia, ia em cima do cara e morria, nascia, em cima do cara e morria, nascia, em cima do cara e morria. Puta tem que matar esse cara o quanto antes aqui. eu Granada, 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 tiro. Aí sim, né? Daí ela conseguiu nascer, porque saiu debaixo da tela. é aí sim, deu pra jogar. Senão eu ficava preso nesse ciclo. Dá um, dá um
1: pique pra cima lá e depois você começa a controlar isso. É esquisito. Isso é uma é coisinha que, 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 que é muito antinatural. E eu nunca vi nenhum outro jogo né voltar assim à tela de jogo. Desse jeito. Você joga no meio do, do, da bagunça lá. Isso uma é coisa que
0: eu acho estranho, exemplo, tu tá com o Rambo, né? O ralph Aí tu vai na água Aí tu pega o tanque O tanque não vai na água né Repararam, né? Aí tem que usar Sim. as pontes Uma ponte na, na horizontal daí tu vai lá Atravessa Vai mais um pouquinho Aí ponte mais de novo Na horizontal Vertical Ou vai até o, tonque, o tanque O tanque não O tanque explodir, né? E aí tu consegue avançar De boaça no jogo Mas eu tive dificuldade no jogo Achei ele bem difícil Qualquer versão é difícil Porque exemplo, a versão do Nintendinho Se vem 10 inimigos na tela A do arcade vem 30 Tem é muito muito
2: Total a do arcade tem hora que vê umas gangue mesmo, bicho, você olha, você desacredita.
0: Não sei se vai acontecer pra vocês, sabe aqueles momentos que acontecem no jogo, tu tem que ir progredindo e destruir, normalmente são barreiras, né, essa é a forma que Sim. entre asas troca de fase. Mas tu continua o chefão cercando.
1: ali é uma barreira.
0: É, aí uma hora assim, né, tinha um paredão, né, Destruir a, par a parede, ah, vou avançar, os caras estão lá em cima, tão atirando, não vão me acertar. Quando eu fui, os dois putos atiraram um granada em velocidade de dobra 8, assim, foi, <fum> morri tão rápido, os caras jogaram granada, aí vai lá, volta, né, volta, né, o tal do save state, vai pra esquerda, mata o cara lá em cima com a granada, mata o cara da direita e aí consegue avançar. Os caras são muito bons na granada nesse jogo, nunca vi coisa igual. E nesse
1: momento, né, que eles ficam mais, mais difíceis, né, no momento da barreira ali, no momento meio que de passar pra fase seguinte, que eles começam a jogar mais rápido, começam a apurar a mira ali, depois meio que volta ao normal. Sim. Claro, aumenta a dificuldade, Aumenta um pouquinho a dificuldade, mas a dificuldade na barreira é foda. E, é, e o na chefe, jogabilidade, né? é E na jogabilidade do um negócio que é muito interessante, cara, que eles tiveram uma sacada muito boa. Que, meu, tem uns inimigos que eles ficam em planos diferentes, que você às vezes não consegue acertar com um tiro do jeito que você acerta os outros. Ah, os caras é que estão só, em cima. Lá em cima do muro, naquela, sabe aquela pontezinha? Que tem aquelas e aquelas os caras ficam em cima ali da corda. Só com granada. Acerta. E você joga granada, você vê lá no alto e pega os caras no meio do caminho. Que geralmente, a granada vai lá pra frente lá pra cima, e quando você joga ela, pega no meio do caminho, você, né, te faz imaginar, pô, ela foi pro alto, e pegou os caras lá no alto. Pô, eu achei isso aí do caramba, mano. Uma puta criatividade, assim, de, de colocar um recurso muito legal, muito inteligente, de colocar inimigos em vários níveis diferentes, assim, na tela, e o recurso de como atingi-los, né, com essa granada, jogada mais pro alto ali, aí você tem que calcular de onde você vai jogar pra pegar. Isso aí, pô, da jogabilidade é uma parada que me pegou Esse bastante. É a
0: explosão para própria granada, tu usar ela como a teu favor, ela não vai Sim. acertar em cima do inimigo, mas a explosão, a deflagração, olha. Tá Ou o trem que estão perto, então tu tem que usar isso, né? Alexandre sorri que... nesse momento. É, o Alexandre de SK8 tá, opa, tô sendo representado Sentiu, sentiu uma coceirinha nesse momento é, Eu acho, outra coisa Que quem virou o jogo nessa época Era Rockstar, hein Pegava as menininhas da época do Arcade hein, Porque o
1: joguinho
0: O joguinho oh, é difícil velho. Tô falando cara. do superama, tá É difícil pra um caramba Os caras são ligados na é. inteligência artificial Vamos destruir o mundo que surge é, um o bicho lado, e diagonal. Só vem louco na diagonal porque Só tem que usar o botão pra quebrar, né? E vem aqueles
1: batalhão, vem aqueles batalhão, uns 7, 8 juntos, eles vêm numa do... formação, aí daqui a pouco eles abrem essa formação, vem cada um pra um lado, faz uma outra coisa diferente. O é vermelhinho, louco, né? o vermelhinho,
2: o vermelhinho, o um
0: vermelhinho. vermelhinho. O
2: é, Ranger o vermelho, né? de Azul, aí vem o vermelhinho que fica fazendo mira lá longe, cara. Ele te Sim, dá um que ritiro, corre pra todos tiro. lados tiro do vermelhinho te acerta,
0: cara. É muito filho da puta, O vermelho, ele é o mais poderoso, né? Não tem o que fazer, velho. Ranger azul é um bosta. Aí o forte é o Ranger Azul, cara. Eu gosto do Triceratops, né? Será que tem. Não, não. Triceráptos era o amarelo, não era? Não, não. Amarelo era o Tigridente de Sabre. Tigridente de sabre. É isso aí. Eu nunca curti Power Ranger, cara. Mas não gostava, mas isso eu lembro. Isso eu lembro.
2: Era o Mamute, né? O preto era o Mamute.
0: Mastodonte, era. O vermelho era o Tiranossauro Rex, o preto era o mastodonte, o azul o Triceratops, o amarelo o o Tigridente de Sabre. E a rosa era o que voava. Pterodactil. Isso. Pterodátil! Passarinha. A, a galinha que voa, isso aí, Isso aí. Galinha. É. E, infelizmente, esse jogo, hoje, se tivesse um, um remake, eu acho que eles teriam que mudar muita coisa no jogo. Tipo, vamos é refazer. Sim. Vamos fazer um novo Ecar Warriors. Vamos fazer a mesma progressão? Hum, difícil. Só que aí vamos pegar o quê? Vamos pegar uma empresa especializada em joguinho de nave, adaptar para seres humanos e incrementar muito a uhum. jogabilidade. Na aí você é.
1: chegou onde eu queria que você chegasse:
0: jogo é... de navinha sem navinha.
1: Isso é um jogo de navinha sem navinha.
0: É, que não pode, hein? É
1: total. Se, eu, se me perguntassem <risos> nesse dia, nesse cast, Sidney. Qual jogo de navinha sem navinha você traz? Você traria o Secret Warriors. Ele é total jogo de navinha sem navinha. Tem bullet hell. Tem essa, essa hell. movimentação dele toda aí. Tem os tirinhos que você vai dando upgrade. Tem o, pô, no final vem os helicópteros que você tem que tacar mais granada. Tem que fazer mais coisa, mano. Ele é muito jogo de navinha sem navinha.
0: É verdade.
2: É verdade. E, cara, vou, vou falar, tem um, tem um ponto da jogabilidade aqui que até tava na pauta, eu achei interessante, que foi a primeira coisa que eu vi na hora que eu joguei, que esses jogos velhos, assim, você abre o jogo, primeira coisa que eu olhei na tela, eu falei, porra, cadê o tempo, né? Puta, e, é verdade, né? Mano? E, e não tem tempo, né? Tá escondido. Ele tá escondido
0: e aí tem aquela parada, né? Ele é um inimigo, Chico, ele é um inimigo invisível, olha só. Exato, camuflado. Na, um inimigo da céu. humanidade. E o que
2: acontece, querido Guilherme, se você ficar parado muito tempo no jogo? Ele te diz, vai ou morre,
0: <risos> porque daí se tu não fica se enrolando, tu morre. É claro, isso é a versão de arcade, né? É um, é um subterfúgio, olha, outra palavra bonita, que eles ah, usaram não, pra... Não. Vai, vaza, meu, não fica aqui se enrolando. Ou tu vai ou tu morre, eu acho isso uma tremenda falta de sacanagem. É uma cara, tremenda... que
1: ficha, falta. né, meu? A máquina deve ter sido cara pra caramba, pô. O senhorzinho é. no bar tem que vender ficha.
0: É que se o tiro fosse interminável Ou o famoso tiro infinito O cara ia ficar lá no cantinho Girando, matando todo mundo Avançando bem devagarzinho Pixel oh. a pixel Ah, isso aí dá prejuízo pro dono do bar, né?
1: Oh, mas, mas isso é uma parada que, que Uma das únicas que eu não curti nesse jogo Foi, é, pô, beleza Um tiro mais simples ali Teria que ser um tiro infinito O Metal Slug, por exemplo ele queria ah, ali, a PTzinha ali, mas um tiro bem sem vergonha, um tiro que, que, pô, que tem pouco alcance e tal, mas para você não ficar sem arma. A primeira vez que eu joguei, meu, claro, tem um monte de inimigo vindo, atirei pra caramba, quase travei no botão ali do tiro, de repente ela atirava mais. E caramba, aconteceu. Não tinha granada, né? Só tinha granada, eu vi lá no, no cantinho ali, no canto esquerdo, a arminha ali zero, deu. Dei... que filha da puta, mano, não tem. Mas é bom que quando você pega qualquer. Cápsulazinha de tiro, não a de melhora, mas a de munição, ela já enche toda, né? Já vai pro 100 é. ali, pro 99, de uma vez.
0: Icarus Wars é uma analogia ao controle financeiro. Tu não pode <risos> gastar pra gastar <risos> Tem que gastar ideias. conscientemente. É, as ideias sem noção, né, cara? Hickory Wars <risos> é uma metáfora do consumismo. Porque tu não pode então... ficar jogando. Adoro fazer essas analogias que nem existem, né? Os caras criam as analogias pra tudo, né? Que o, Chaves é é, que o Chaves é o símbolo do inferno, o desenho, cada personagem, é sete pecados capitais. Olha as que ideias, o Chaves né? era pra combater o Eu lembro que mercado, quando eu
2: era moleque, eles falavam que o Caverna do Dragão, eles tinham morrido e estavam no inferno, né?
0: Veja você, né? Cada um fala o que quiser. Tudo, é tudo usuário, tudo chupa droga, não é usuário, chupa droga, cara. É,
2: puto, esse, puto. Povo, esse povo de internet fica falando de fake news hoje, porque eles não conhecem as histórias que a molecada contava na nossa infância, bicho. Nossa, é Aquilo lá era fake
0: news. Aquilo é, era tudo aí.
2: Puto, tudo puto, cara.
1: Eu falei pra vocês a fake news que tinha no uma perto de casa, né? Que apareceu o Michael Jackson no Mortal Kombat.
0: Já não, isso, não aí, aí aí é mentira demais, essa, cara. Aí não dá. Cara.
1: Essa era, era fantástica, cara. Nossa senhora. O moleque Eu mentia desculpa. que você viu o olho dele brilhando assim. Tanta mentira, velho. Né? Nossa, era muito louco.
0: Pô, não, não, não aí vocês, vocês exageram demais, né? Botar o Michael Jackson no Mortal Kombat aí não dá, né? Puta que pariu. Não. Não. Qual que é a pior, a próxima então? dava pra jogar com o Jubilula? Tinha um monte,
1: ah, cara. Oh, sabe por quê? Porque nessa época, era a época que tinha o Street Fighter de rodoviária. Aí no Street Fighter ah, de
2: rodoviária, você podia fazer tudo. Se você um, quisesse o jogar com Fighter Kirby de rodoviária ali... rodoviária era sensacional. Se você
1: se, se apertasse Start ali, ia mudando, qualquer hora ia aparecer o Donkey Kong pra você jogar com ele ali. Eu, então eu, isso você aí, meu. A gente salva a
2: atividade dos moleques. No, no Street Fighter de rodoviária que tinha na minha cidade, quando você dava o golpe do Zangief de rodar... Dava o Radul's Ele dava Saiu o Yoga fogo. Flame pelo pé. Saiu um o foguinho embaixo,
0: Lembra que o que eu tinha que Tu fazia o Alex Full, saia 387 O Honda, quando dava aquele golpe da mão Saia Hadouk, velho Tu pulava dando Hadouk E Aí o meu era, Hadouk, primo... era aqueles dois Hadouk Que
1: iam se cruzando ali 800,
0: Meu primo dava, sei lá, 500 mil Hadouk E eu fiquei atravessando a tela de um lado pro outro do, 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 O ataque das corujas lá no teto assim. Uf, 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 uf. O jogo acabou Porque acabou o tempo, cara
1: o Guilherme, o Street Fighter ah. é o Street Fighter hoje por causa dessa versão aí. Essa versão, o que que popularizou Street Fighter, pelo menos aqui onde eu moro, não tá escrito. Todo mundo conhecia mais Street Fighter por conta disso. Ia jogar, eu lembro que meu primo levava o slipperama. Ah, vamos jogar o Street Fighter de encher a tela. Porque tinha a máquina normal, sem o bug todo, e tinha essa queria máquina que... Ninguém queria jogar, claro. Ia pegar um personagem com ele só até o final... Ia dar o um Hadouken, só um Hadoukenzinho sem vergonha Pô, todo mundo ia pro Street Fighter encher a tela Aí, porra, todo mundo ficou, pô, caralho, Street Fighter, Street Fighter Aí pra a galera olhar pro Mortal Kombat tiveram que inventar que com o um negócio lá ia aparecer o Michael Jackson
2: Cara, e, e é engraçado que eu tinha uns nomes que você não sabia de onde vinha eu não sei se te... com vocês era aí Mas quando você viu Street Fighter 2, o Champion Edition lá Que você podia jogar com os chefes, né? É, o nome do jogo é assim, Street Fighter 2 e tem um apóstrofe, né? E chama Apóstolo Champion Edition Apóstrofe. É. é isso A vírgula
0: aí. de, cima. de A cima. vírgula
2: de cima. É, aqui na minha cidade eles chamavam de Street Fighter 2,5. Eu nunca soube Pô. porquê, nunca soube quem inventou, mas era o Street Fighter 2,5. Você podia jogar com né? o Chats. A versãozinha, né? Opada, né?
0: Quanto o nome for mais ruim e pior, melhor é. Só digo isso, hein? Eu adoro o jogo que os caras davam. Tipo, vocês vêm com esses nomes dos golpes, o Paulo Almeida aí, do. Como é que é o do, do, do Steel ali? Do Clark Steel? A área Industrial. industrial. Área Industrial. Isso aí merece quase que um podcast interativo entre os ouvintes. Eles mandaram os certo. áudios. Ma ouvintes, mandem os áudios como vocês falavam o nome dos golpes.
1: V vamos fazer um negócio aqui, ó. ó ouvintes, vocês são sensacionais. Vocês são fliperameiros, podem? gente. Mandem.
0: Homem. Cidade barra estado, né? Tipo, ah, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sabe né? o que eu tenho que mandar nome?
1: também? O nome do fliperama ou do bar que eu jogava? Eu jogava muito na, na minha infância no fliperama, fliperama. do, da do Tio Jair. Não, jogava o no Jair. Isso. no tio é famosíssimo. Eu, eu jogava no Fliperama da Véia e jogava no 80
2: bar do 87% velho. dos nomes vai ser o Fliperama do Tiozinho. É. Da, da gorda, do gordo.
0: <risos> Mas é legal
1: demais, cara. Legal demais. Eu jogava no, no Fliperama da Véia que, pô, na minha infância inteira e parte da adolescência tinha o fliperama da véia, que era uma senhorinha lá cuidava, tinha, meu, umas 10 máquinas lá no fliperama, e tinha o bar do Beto. Eu ia bastante no bar do Beto também, que foi a primeira vez que eu vim, inclusive, rodando o The King of 95, eu fiquei alucinado. E, ouvintes, mandem as mentiras que vocês contavam, que vocês ouviram, né, nesses fliperamas aí, as coisas, os folclores, e como que era o nome dos golpes de vocês, se vocês também falavam que era o Yuri Cachorro, o Yuri Demoniado... É, Será, essas referências,
0: mas em, em, em contestância, olha, inventei uma palavra, sobre jogos de luta, por favor, <risos> contestem a jogos de luta, tá, vocês tem que interagir, Exatamente. nós vamos fazer um podcast onde a gente vai falar nossas experiências e interatividades ouvintes, como você sabe, nós aqui do Fliperama a gente gosta de chamar os ouvintes, só que como não tem como chamar, sei lá, 40, 70, 80 pessoas numa chamada que nem o Discord vai suportar, hum. então a gente vai fazer essa brincadeira ali, pessoal, okay, meio o áudio. Grande. É. não, vai ser, em vez de e-mail vamos fazer tudo por, pelo telegram você entra o no telegram, telegram do Boa, Fliperama do Boteco é. lá, é. mas vamos botar por e-mail também, caso o cara não tenha o telegram não consiga, é, é contato arroba você manda o um áudio lá e a gente vai fazer um olha só, um bem bolado com todos os áudios, aí vem esse Yuri Cachorro ali, o área uhum. industrial não, a, gente volta tá com...
1: Com, a gente volta com aquele quadro maravilhoso do Veja Você, no grupo do Discord não. essa semana, o rapaz até falou do Que ele não sabia do. Que ele falou do Google Five. <risos> <era> do
0: Google. <risos> do, é, do, do coisa computer, é, boys and
1: girls. É, e, é, e aí, pô, eu lembro é. que tem um cast, inclusive, que você gravou com o Dr. Marcos Mello, explicando sobre algumas. <risos> terminologias não mas você gravou com o um doutor também
0: não é isso se não me engane de expressões é com o Marcos aí é diferente isso.
1: Aí. Então, e mas... pô ficou muito legal cara porque explicou algumas coisas tal e entra também no contexto de a explicação da história dos Dolores,
0: do Lore podcast hein do Lore
1: exato
0: <risos> é isso aí gurizada. então olha só nós não vamos fazer fase a fase porque o jogo tem uma fase, tá? Ele simplesmente tem uma progressão de baixo até cima e ele tem essas trocas e ele não muda praticamente em nada, porque é um visual muito floresta, um pouquinho mais de água, a, com exceção da última parte, que é onde que tu invade o, o castelo, a área do inimigo, e tu enfrenta aquele cara maluco onde que tem a suástica no japonês e não tem no americano. E você fecha o jogo, é um jogo papa ficha, que trabalhava com essa ideia de você morrer assim, rapidinho e o dono do bar ganhar muito dinheiro. E você se estressar e treinar, né, com, com várias vezes para tentar terminar o jogo. E vamos rodar a vinheta. Rodando, rodando. Voltamos, povo amado e povo querido, e vamos lá para o disclaimer da noite. Meu caro Chico Rogério, qual é o teu disclaimer da noite sobre o Icariorio?
2: Cara, é, é, um, é um jogo que é muito retrato da época dele, né? Que ele saiu, é, é de guerra, vai papa ficha total, eu joguei a versão arcade... É um jogo que ele merece o selo aí, pra mim. Veja você, cara. Vale conferir. É um jogo cur curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. Se você jogar super bem, você termina o jogo em tipo meia hora,
0: né? Ô, oh, polêmico, hein?
2: É, se você jogar super bem, que não é o meu caso, né? Tem que estar <risos> tá
1: com o dedo <risos> alegre, hein? tem que tá com alegria <risos> nos dedos. Meia hora, é que... tem que tá estar com o dedo State, olhe lá,
2: é, eu, eu não terminei o jogo, né, eu cheguei um, um pouquinho pra frente ali na, na parte do pântano tudo, depois eu vi no YouTube Station o resto, né, é... mas cara, é um jogo que diverte bastante, dá aquela distraída, né, você não precisa saber muita coisa pra jogar, é só entrar e apertar o botão, vale conferir, vale conferir, é um jogo bem bacana mesmo. É. Então,
0: meu querido Sidney Caetano Veloso, qual é o teu disclaimer da noite?
1: Nosso, nosso querido Guilherme, se me permite desmembrar e dar dois selinhos pra esse jogo? Vai lá, vai lá. Olha só, a versão do arcade, jogão e deve ser jogado. Meu, é, vira e mexe, nós procuramos ali aquele joguinho pra, pra esvaziar a cabeça, né? Não pra, pra encher ali. Aquele joguinho pra você dar uns tirinhos, pra você é, se divertir. E essa versão do arcade, pô, pra época, 85, né? Se eu não me engano foi o lançamento dele. Ele é muito bom. Ele surpreende. Você pega as referências depois de outros jogos e tal. Pra mim, jogão e deve ser jogado. Jogo perfeito ali pra você... Meia horinha, uma horinha do seu dia ali, vale ah, muito a pena. E veja você pras versões, né? para ver qual versão se aproxima mais, a versão do Amiga. Pelo gráfico, eu vi um gráfico muito parecido. Guilherme falou que a jogabilidade ela, ela entrega bem também, é bem legal. Joguei a versão do NES, achei uma versão horrorosa,
0: mas. <risos> eu é joguei legal. a versão do NES.
1: Joguei, é bem ruim. Eu cara. gostei,
0: eu gostei por causa Não, da jogabilidade achei... da movimentação do peão. Ela é, é mais fácil mais, né?
1: mais flui, Ele fica mais leve, né? A impressão é, é que ele é bem, ele mais, é fácil, é bem mais leve. Mas comparando com a versão do arcade, nossa, não, não limpa o chinelo. E veja você para as outras versões, né? Vale a pena conhecer, até conhecer ali a dinâmica dos consoles. Mas, meu, que bacana ter gravado sobre o Icarus aí. Joguinho meio obscuro para a maioria, mas é um jogo bem importante aí na, na, na história dos jogos, na história do gênero, né? E, meu, se forçar, acredita que é um jogo de navinha sem navinha também.
0: É verdade. E vamos lá. Então, eu, disclaimer, eu queria dar o selo de bonitinho, mas ordinário, hein? Olha lá, você ah, pode é é. Não, por causa do, da dificuldade mesmo. A dificuldade é o que torna o jogo... Torna, não. Ele pode afastar o jogo, a pessoa do jogo. Essa é a verdade. Ele pode fazer com que tu se afaste dele devido a nível absurdo de dificuldade que esse jogo teve. Que é... Vocês sabem que é. <risos> é. Vou ter que contar.
2: É, sem encarar esse jogo, você tem que ir com o coração Sabendo já, de que o jogo vai ser Sem vergonha contigo Você, é, pode... sim. você vai jogar um mapa e... ficha. Esse é, é o objetivo
0: exatamente. do jogo O objetivo é. do jogo é retirar teu dinheiro Então tu tem que estar preparado exatamente. Se você não quiser, joga a versão do Nintendinho né? Você vai ter aquele Reverso graficamente falando, lógico mas a trilha sonora é boa, no igual nos dois, tá? A gente pulou a trilha sonora, mas a trilha sonora, é sei lá, deve ter 10 minutos de duração. Ela é muito curta. É, não, deve ter 6 minutos de duração a trilha sonora, todas as músicas. Até porque o ambiente é
1: muito parecido, né? O ambiente todo do jogo, assim.
0: É, do Amiga é muito boa, do NES e do Arcade são as melhores, tá? Os outros variam, até do DOS um pouquinho, mas aqueles computadores caseiros é bem ruim mesmo. A trilha sonora é, ah, é bem ruim mesmo o som. O pessoal fala do Mega Drive porque não viu uma dessas versões aqui, tá? E é isso aí. Bonitinho, mas ordinário.
1: Ó, oh, Guilherme, o pessoal já tá querendo te pegar de porrada aí, por causa do que você falou do Double Dragon do, do Atari. Você vai arrumar pra cabeça com esse blanchinho, mas é ordinário também.
0: Como é que pode, né, cara? O Double, Dra <risos> o Double Dragon do Não, Atari do é, é ruim. É
1: ruim, mas eu entendo, principalmente o que o DJ falou. É, meu, é um beaten up no Atari, velho.
0: Isso por si só.
1: <risos> a gente vai que parar aqui e bater palma a todo mundo, velho. Um a minuto nada, palma. <risos> Faz práticas, exatamente suadas ainda, mas meu, meu é foda, velho. Porque é ruim, você vai jogar é ruim, mas cara, é um feito, mano. É muito louco isso aí. Divide opiniões, né? Essa é a realidade.
0: É que eu tô aqui pra gerar, gerar polêmica, cara. Então, não não vi, é um transgressor. Eu não vim aqui pra falar banho de tudo. Eu não passo, eu não, não vim pra passar pano quente. Olha, pra, só, cara. Pra,
1: frases da quinta série. Eu não vim pra, vim pra espalhar maldade. Eu vim pra confundir. Eu, e tá tem aqui. outra melhor ainda, ó, essa aqui grave no coração de vocês, nem melhor nem pior apenas diferente
0: não. Quando, não eu, não. Eu, quando eu nasci é longe, Deus, Deus falou, vai lá e rouba uma peça daquele quebra-cabeça de mil peças lá, só pro cara se fuder, foi o que Deus falou ah. <risos> pessoal, é isso aí, falamos sobre Icarus e Warriors e vamos ver qual é o próximo jogo até chegar, acho que esse ano sai o King of Fighters, vamos fazer um progresso esses jogos mais obscuros que, olha que bonito, permeiam a franquia King of Fighters. Então, esses são os, os jogos menores. Na teoria, qual seria o próximo jogo depois do Ikari Warriors? Dentro... Lembrando, meus amigos, que jogos que fazem parte da franquia King of Fighters seria o Psycho Soldier? Interrogação Puta, né? Interrogação, então abraço pessoal Beijo na bunda e até semana que vem Um beijo
1: meu povo Um abraço Uau. pessoal Uau.